0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poder acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias, quando pontualmente forem 19h45 minutos no Fala Moçambique. Olhamos as notícias nacionais e para falarmos da paralisação na Matola que provoca enchentes nas paragens sim de greve dos transportadores. A paralisação de transporte de passageiros na Matola leva a enchente de paragens e terminais. Esta paralisação resulta da insatisfação dos transportadores e operadores. Foi mesmo na manhã desta segunda-feira que foi caracterizada por enchente nas paragens e incertezas por parte dos utentes que procuravam pelo transporte público de passageiros. Transporte simulativo de passageiros e autocarros paralisaram atividades sobre várias alegações. O primeiro grupo refere que a paralisação Devem-se as cobranças ilícitas da Polícia Municipal, má atuação e ainda exigem que as autoridades municipais permitam que os semicoletivos possam carregar quatro pessoas em cada banco, alterando ao atual cenário em que são obrigados a carregar três passageiros em cada banco, em cumprimento do Decreto do Estado de Calamidade. São cerca de 77 autocarros que paralisaram a atividade na manhã desta segunda-feira. Passageiros à deriva, atrasados e sem esperança de apanhar transporte. Era o que se via nas principais paragens como João Mateu, Brigada, Mönchengren, Cobe entre outros. Por suas vezes, os transportadores, quer os semicoletivos, quer as cooperativas de transporte público, mantiveram durante a tarde o encontro com a vice-ministra dos Transportes e Comunicações. Seguimos com outras notícias para falarmos de assentamentos informais. Falo sim dos moradores do bairro Magut, ainda em péssimas condições, aguardando reassentamentos. Moradores do bairro Magut continuam em péssimas condições habitacionais, aguardam pelo reassentamento prometido há anos. Houve registro de óbitos nas últimas chuvas. Parece um outro mundo. o um mundo do improviso e da precariedade. É tudo diferente do que se vê nas zonas vizinhas. Desde o tipo de habitação até o ordenamento territorial. Quase que não há terrenos. Há casas construídas de ordenamento no meio de lama e água. É o bairro Magud. A mais fraca chuva ou ventania causam danos materiais e humanos. As últimas chuvas mataram. De serviços básicos não se fala. O saneamento do meio deixa a desejar. Zona atravessada pela linha férrea a escassos metros das habitações recentamentos prometidos e aguardam anos, segundo os moradores. E seguimos para espreitarmos o setor da saúde, onde acabar com a estigmatização e a discriminação é um dos pontos focais da campanha lançada esta segunda-feira, denominada Somos Iguais, Juntos Vencemos. Os elevados números de pessoas vivendo com hiv gay preocupam as entidades da saúde e a maior pretensão fazer com que os cidadãos façam teste e cumpram com o tratamento antirretroviral. O país continua com um elevado índice severo prevalência, daí o interesse do Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao HIV-Sida levar a cabo a campanha denominada Somos Iguais, Juntos Vencemos, com o intuito de eliminar o estigma e a discriminação. E o governo norte-americano contribuiu na campanha com mais de 2 milhões de dólares, de modo a tornar a campanha eficaz e abrangente. Pelo menos 2,1 milhões de pessoas vivem com HIV-Sida no país, uma estatística que preocupa cada vez mais a sociedade. Até dezembro de 2020, 82% de pacientes conheciam o seu estado o prevalência. Seguimos ainda para tratarmos de notícias nacionais e desta feita vamos falar da gripe aviária. Criadores de frango estimam prejuízo devido à proibição de venda de aves, devido à gripe aviária, e as vendedeiras dos mercados na capital do país afirmam que levam os frangos com os produtores e estes é que sabem se são nacionais ou não. Na sequência da eclusão de um surto de influenza aviária na República da África do Sul, província de Gauteng e Norte-Oeste, foi levantada a proibição de importação de aves domésticas vivas uma vez que a proibição entra em vigor nesta segunda-feira. Criadores de aves dizem que esta foi a última remessa entregue e, posto isto, não sabem como será devido à escassez de ovos. Vendedeiras que muitas das vezes o interesse é ter o frango afirmam que, quando compram as aves, Pouco perguntam a proveniência porque o interesse é vender. Entretanto, a proibição estende-se às carnes frescas, pintos de um dia, ovos de incubação e de consumo, produtos cuja origem sejam aves para o uso na alimentação animal, fins agrícolas e industriais. Seguimos cenários de imundície, reduziram é resultado de alocação a contentores de reforço em alguns pontos de focos de lixo na cidade de Maputo. Os bairros de Micajuin e de Luís Cabral são o exemplo. Um só contentor não conseguia acolher todo o lixo produzido em três bairros vizinhos, cujos moradores não encontravam outro local para se desfazerem dos resíduos. Com a locação de mais um contentor, o cenário tende a melhorar, mas os moradores querem mais. Olhamos o Conselho Coordenador da Polícia, onde o Presidente da República, Felipe Inúcio, exige maior empenho da polícia no combate ao terrorismo e ataques armados no país. se falava à margem do 21º Conselho da Polícia, realizado esta segunda-feira em Maputo. É sob o lema, consertando estratégias para garantia da ordem, segurança e tranquilidade pública, combate ao terrorismo no contexto de calamidades públicas, que teve início nesta segunda-feira, o 21º Conselho da Polícia. A cerimónia foi dirigida pelo Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe que na ocasião fez questão de lembrar os atuais desafios em que o país tem estado a enfrentar, com destaque para o terrorismo no norte e ataques armados na região centro e para ultrapassá-lo. O presidente da República exigiu maior empenho por parte da polícia. Seguimos com a página internacional para falarmos dos adeptos do Manchester United que entraram em confronto com a polícia do lado de fora de um hotel e bloquearam as rotas de saída com seus próprios jogadores. Assistiam às escaramuzas lá dentro sem poder sair. Os incidentes surgiram num dia de protestos de milhares de adeptos contra os proprietários do clube. Na sequência da sua participação nos planos polémicos, agora abandonados de formar uma Superliga europeia. Os protestos no Lower Hotel e no Old Trafford resultaram no adiamento do jogo da Premier League com o Liverpool. Os jogadores da United foram eventualmente autorizados a sair após os fãs que protestavam se dispersaram. Entretanto, as autoridades disseram que dois polícias ficaram feridos, depois que torcedores do Manchester United protestaram em Old Trafford contra os donos do clube. Uma operação de limpeza começou na noite de domingo, depois que milhares de torcedores protestaram do lado de fora do estádio. Centenas deles conseguiram arrombar o campo, invadiram o relevado e os camarotes corporativos. Houve confrontos entre torcedores e a polícia do lado de fora do estádio e do hotel do clube de Manchester United, onde os jogadores assistiam de lá de dentro. Ainda na página internacional, vamos falar da explosão de um caminhão de combustível que mata sete pessoas no Afeganistão. Os petroleiros que estavam estacionados pegaram fogo, causando a morte de sete pessoas e ferindo outras 14. Ainda não são conhecidas as causas da explosão, numa altura em que a cidade permanece em alerta, com os oficiais a prepararem-se para os ataques de talibã insurgentes devido à presença contínua de tropas estrangeiras. E seguimos com hospitais que enchem na Argentina, quando casos de Covid-19 atingem 3 milhões. Os casos de Covid-19 na Argentina atingiram 3 milhões numa altura que os funcionários da saúde debatem-se com a superlotação nos hospitais, apesar das medidas governamentais. O Ministério da Saúde diz que houve 11.394 novos casos no período último de 24 horas e trazem um novo marco sombrio com 156 novas mortes, o que leva as mortes para 64.252 o governo do presidente Alberto Fernandes revelou esta semana uma nova rodada de restrições mais duras, já que uma segunda onda de infecções atingiu o país, enchendo unidades de terapia intensiva e estabelecendo novos recordes diários de casos e mortes. Mas a equipa médica diz que ainda não era o suficiente. E é desta maneira que colocamos ponto final ao FM 10 Minutos, notícias em forma de podcast Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique, Adelaide Isabel e também Danisa Moyan. Até lá.